0: kính bạch ni sư chủ trì và toàn thể quý ni sư quý sư cô kính thưa toàn thể quý liên hủ phật tử chúng ta vừa được nghe lời yêu cầu giải đáp một số thắc mắc liên hệ đến tục lệ hành trì trai đàn bình đẳng chẳng tới dễ quan Tất cả những câu hỏi liên hệ đến truyền thống hành trình này rất cần thiết Và do đó quý Phật tử có thể tuần tự đặt những câu hỏi Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai Chai đàn dẫn tới bình đẳng dễ quan đầu tiên trong chuyến uh, trở về thăm Việt Nam lần thứ hai của Tiền Sư Nhất Hạnh Số lượng các Phật tử trở về tham dự ngày khai mạc hôm qua đó Trên dưới 10.000 người Theo dự kiến thì ngày hôm nay số lượng sẽ gia tăng Và ngày mai là ngày kết thúc đó, thì Số lượng lại càng uh, nhiều hơn nữa hai trai đàn còn lại sẽ được diễn ra tại chùa diệu đế ở thành phố huế và học viện phật giáo việt nam tại sóc sơn hà nội do đó chắc chắn rằng là các thắc mắc liên hệ đến trai đàn này rất nhiều do đó mong ni sư hướng dẫn cho quý phật tử nêu những câu hỏi để chúng ta có thể uh, hiểu biết tường tận hơn những uh, vấn đề liên hệ đến sự hành trì uh, trong đạn. Năm năm, sư Phật, này, sư ở trong cây đàn. Thị lục trai đàn là một khái niệm về hành trì của Phật giáo Bắc Tông Khái niệm trai đàn là một khái niệm mang tính cách hành trì Vừa có chất liệu dân gian, vừa có sự thể nhập của Phật giáo Đàn được hiểu đơn giản như là một pháp hội, một đậu tràng tu tập Thông qua một lễ thức Đàn là một thể thức pháp hội Thỉnh thoảng còn được gọi là đàn tràng Các pháp hội mang tính cách đàn tràng là có sự cúng dân Trước nhất lên ba ngôi báo Và sau đó là cứu độ cho tất cả Các loài cô hồn, các quan hồn chưa được siêu sinh Thủy là nước, lục là đất Sở ghi gọi là thủy lục trai đàn Là bởi vì ngày xưa các hình thức qua đời của con người liên hệ đến tính phương vị Hoặc là chết ở trên mặt đất Hoặc là chết ở dưới nước Nên trai đàn lúc đó được gọi là thủy lục trai đàn ngày hôm nay đó thì do sự phát triển của khoa học chúng ta không chỉ sống ở trên mặt đất hoặc là lưu thông giao thông ở trên mặt biển sông hồ ao rạch mà còn có các hình thức vận chuyển ở trên không gian do đó các hình thái cộng nghiệp mới việc nghiệp mới liên hệ đến cái chết đó, ở trên không chẳng hạn như là rớt máy bay hoặc là sống ở trên các tầng cao bị tai nạn hoặc là bị phá hoại khủng bố chẳng hạn như hai tòa nhà thương hại của mỹ đó, thì được gọi là chết trên không do đó trong bối cảnh nhân quả ngày nay đó, thì chúng ta có thể bao gồm có ba hình thái về phương vị chết chết ở trên đất chết trên nước và chết trên không Thủy gọi là nước Bao gồm ao, hồ, sông, rạch và biển Nó gắn liền lên các hình thức chết chìm Chết đuối, chết đắm Chết vì mưa, chết vì bão lụt Chết vì sóng thần Và trong sự bắt đầu về Chánh chiến đó nó còn liên hệ đến cái loài chết của các thiền nhân dược biên ở trên biển cả Rồi cuối cùng trở thành mồi cho các loài cá ở dưới biển khơi Lục là đất, đất đai, núi non, rừng rậm, nhà cửa, thậm chí trong tù đài Thì được gọi là đất bao gồm luôn cả loại hình chết động đất mặc dù bị chôn vùi ở dưới đất chứ không phải trên mặt đất vẫn được xem là lục Cho ta thấy nó có một cái loại hình mà bao gồm luôn cả sự chết liên hệ đến nước và đất chẳng hạn như các nhà tù ở côn đảo thuộc về tỉnh bà rịa vũng tàu ở việt nam hoặc là nhà tù nổi tiếng nhất của sông Francisco, Là một cái hải đảo nằm ở ngoài Một cái biển hồ Các tù nhân tại đây đó Đã được sống giam nhốt ở trong ngục Hiếm khi nhìn thấy được mặt trời Họ sống tại đó như là một ngôi già Họ qua đời tại đó như là một ghi trang Thì tình trạng chết ở trên cung đảo cho Trong các cuộc chiến đó hoặc là do tu đài đó thì được gọi là thủy lục gồm luôn cả hai lợi hịch như vậy thủy lục chai đàn là một hình thức thiết lập đạo tràng dưới sự gia trì của lòng từ bi tụng niệm kinh chú để giúp cho tất cả các hương hồn có thể nương theo lời kinh tướng kệ nhận thức được nguyên lý vô thường và vô ngã diễn ra đối với bản thân cũng như là tất cả mọi chúng loại ở trong cuộc đời này. Để từ đó không còn những nỗi uất hận hay là những thái độ kháng cự lại cái chết, mặc dù cái chết đã diễn ra đối với mình như là một sự thật. Hiểu được rằng thân thể này bị quy luật vô thường thay đổi cho nên những mơ ước về trường sinh bất tử, sống hoài sống mãi với cuộc đời, để trở thành là một cái gì đó phản ngược. Chỉ khi nào các hương hồn nhận thức rằng cái chết đối với họ là một sự thật đã được diễn ra, thấy được rằng là thân thể vật lý này không phải là của họ một cách vĩnh viễn, lúc còn sống thì mượn tinh cha huyết mẹ. Và nương vào chất rắn, chất rỗng Chất nước, chất không khí Để vận hành và tồn tại Trong một thời gian Tùy theo điều kiện tuổi thọ và phước báo Và phải đến một lúc qua đề Thì Từ đó, đó các hương hồ không còn bám víu vào thân thể này như là của tôi Dòng cảm xúc, ý niệm quá nhận thức phân biệt Và vận hành của tâm là của tôi Tách ly được sự chấp trước ra khỏi thân thể vật lý và tâm thức của con người đó, Thì hương hồn mới có thể có được một cảnh giới siêu sanh mới Các chai đàn thủy lục là nhằm thiết lập ra tình từ bi Hỗ trợ cho các hương linh Vì chết quan, chết ức, chết chấp mắt về tình cảm, về tình yêu Gia tài, sự nghiệp, địa vị, danh vọng, chức tước các chương trình kế hoạch dự án chưa được thành công có thể hiểu rõ vô thường vô ngã mạnh dạng ra đi do đó là hai loại hình chết trên đất hay là chết trên nước đó. nó chỉ thích hợp với ngày xưa mà bây giờ nó có cộng nghiệp mới là chết trên không do đi máy bay hoặc là bị hỏa hoạn hay là bị khủng bố chết ở trên các tầng cao thì đều gọi là chết ở trên không gian thì ba loại hình chết này nó bao gồm hết tất cả à, các vị trí và phương vị của cái chết nói chung do đó trai đàn chẳng tế bình đẳng giải quan thủy luộc đó rất cần thiết bởi vì nó bao gồm hết tất cả các loại chúng sinh chết chưa được siêu sinh thoát hóa thiền sư nhất hạnh đã có lời hiệu triệu và kêu gọi hết tất cả quốc dân việt nam trong nước hay là ở nước ngoài đặc biệt là chánh phủ và các tôn giáo bạn như là thiên chúa tin lành cao đài hòa hảo bất kỳ đứng góc độ chính trị nào tôn giáo nào thành phần chánh kiến như thế nào nhưng hãy nghĩ về những người chết ở trên mặt đất Ở giữa không trung Ở trên mặt nước Đang bị đau khổ hoàng hoại Do chưa có được năng lực sư thoát Để hướng lòng từ bi về Với tất cả những Hương hồn lạc lỏng bơ bơ này Để giúp cho họ được Năng lực Tháo gỡ Cái cảnh giới khổ đau Ở trong tiến trình tái xanh do đó rất mong tất cả quý Phật tử và người thân của mình hướng tâm về Đại Cha Đàn chẳng tới bình đẳng giới quan thủy lục để cầu siêu cho các quan Hồn được siêu sanh thoát hóa thì giá trị của Đại Cha Đàn như vậy rất có ý nghĩa không chỉ cho người quá cố mà còn cho những người đang còn sống.
1: Hello con cho
0: con hiểu trên trong là không nghe các chùa khi nãy chúng tôi đã giải thích chữ đàn dưới góc độ của tâm linh và hành trì như là một pháp môn cho nên được gọi như là một đàn tràng tu học về nghĩa đen chữ đàn là một pháp hội có một cái bàn hương án rồi các hoa quả phẩm vật cúng dường để dâng lên phật pháp và tăng và sau đó là cầu siêu cho tất cả các hương hồn khi đề cập đến chai đàn là chúng ta biết nó là một pháp hội mà ý nghĩa của lòng từ bi đó, được đặt lên ở một vai trò cao nhất của nó chai đây có nghĩa là chai ăn chay. đó sở dĩ những cái chai đàn ở trong phật giáo đại thừa đó gắn liền với sự ăn chai đó. Là bởi vì lòng từ bi được xem như là trọng tâm của Đạo Phật Để tháo gỡ tất cả các ăn quán gian hồ, hận thù, quan ức, các nội kết, các gúc mắt, thương đau, bế tắc trong các mối quan hệ tình người Do các cuộc chiến gây ra, do mâu thuẫn về kinh tế, do giành giật vai trò vị trí xã hội và cuộc sống trong cuộc đời này mà con người đã trở thành nạn nhân tạo ra khổ đau cho nhau Ý nghĩa đen của trời đàn là một cái đàn chai Và nghĩa bóng và nghĩa hành viện của nó đó Là một đạo tràng tu học mà tất cả các hành giả Cần phải vận khởi tâm từ bi Không chỉ đối với con người mà còn tất cả các loài động vật Môi trường sinh thái và đặc biệt á là các hương hồn đã qua đề ở trong quá khứ có thể cách đây vài mươi thế kỷ hay là vài mươi năm hay là mới đêm qua hay là mới chừng vài phút trước đây mà thôi trang làng mai đã gọi đó là chai đàn chẳng tới là bởi vì nhấn mạnh đến góc độ trị liệu và ứng dụng của nó chẳng là ban phát vật thực tế hay là cứu giúp chẳng hạn như chúng ta có những khái niệm tế độ Tức là cứu giúp một người nào đó vượt qua sông của khổ đau hay là biển của bắc hạnh. chai đàn bạc độ hay là chai đàn cứu độ hay là chai đàn chẳng tế đó lấy chất liệu của lòng từ bi như là một dược phẩm rất quan trọng để ban phát tình thương Đem đến cho tất cả các nạn nhân của những cuộc chiến Hay là những nỗi bất hạnh Trở thành ăn quán giang hồ đề này và đề sau Có thể được tế độ, được cứu giúp Giúp cho họ vượt qua được những nỗi khổ niềm đau Ở trong Phật giáo Bắc Tông Đặc biệt là tại Việt Nam và Trung Hoa đó Trai đàn này được gọi đủ là thủy lục, giải quan cứu bạc trai đàn. Có từ thề của vua Lương Võ Đế. Thủy lục như chú Cư đã nói đó là hai loại hình phương vị liên hệ đến cái chết, hoặc là dưới nước, hoặc là ở trên bờ. Giải quan là tháo mở tất cả những cái gúc quan trái, những chói buộc hận thù, những bế tắc bất hạnh, những khó khăn ở trong mối liên hệ và những nỗi khổ điệp đau giữa chúng ta và người sự dễ quan đó như là một nhu cầu mở gút khổ đau để cho những áp thắt nó được tháo gỡ và khi chúng ta nỗ lực dễ quan cái gì đó là chúng ta đang làm một công việc là cứu bạc tức là cứu giúp bằng cách là ban phát tình thương thông qua ý nghĩa vật lý nghĩa đen là ban phát vật thực bởi vì trong trai đàn chúng ta thấy là ở các chùa đã bài biện rất nhiều phẩm vật khác nhau Hoa, quả, nhan, đèn, cháo, gạo, muối, bánh, kẹo Nói chung là rất nhiều loại vật thực Mỗi một loại vật thực nó phản ánh cho một thói quen tiêu thụ của con người Cho nên làm càng nhiều các loại vật thực nữa thì càng quan trọng chừng đó Vì có nhiều loại vong hồn, cô hồn Thích ăn sô cô la Mà mình lại cúng muối Thấy nó sợ quá nó đâu dám đến Có loại thì thiếu muối nhiều quá Bị phù thủng Thích muối, ăn cái gì mặn mặn Cho nên mình phải cúng đa dạng và nhiều thì các loại cô hồn cảm thấy rằng là Chỗ này đến mình có thể nương náu thân phận được thì từ đó họ mới có cơ hội để nghe kinh tính pháp Tháo gỡ được những ăn quán giang hồ Nhờ đó mà họ được qua đàn, được sư sanh thoát quán Chúng ta thấy rằng là ở trong chữ Hán thì trai đàn này nó có tên gọi rất là chuyên môn Pháp giới thánh phàm thủy lục đại trai đàn thắng hội Pháp giới là một khái niệm chỉ chung cho toàn thể vũ trụ với các loại hình liên hệ sự sống thấp nhất là ngạn quỷ, và cao nhất là phật. Và chính vì thế mà khái niệm đi sau đó là, là thánh phàm, pháp giới, thánh phàm với là tất cả người phàm và bậc thánh ở trong cõi pháp giới với các loại hình sự sống khác nhau này. Đó. À, điều rất cần thiết cho những dược chất tâm linh để giúp cho mọi người đó, ngày càng được thăng tiến kẻ chưa được siêu thoát đó, thì nhờ vào trai đàn được uh, siêu sanh. kẻ đã được siêu thoát rồi thì nhờ vào các giai đàn cúng đó, phát khởi thêm lòng từ bi góp phần cứu độ cho các hương hồn các hương linh uh, được an vui và hạnh phúc Người Hoa ngày nay vẫn còn sử dụng các nghi thức cúng chai đàn này ở tại các ngôi chùa của mình và giá trị của nó rất là cao. Mặc dù khái niệm sử dụng có khác nhau giữa thuật ngữ truyền thống ở trong các ngôi chùa Hoa hay là các ngôi chùa Việt theo truyền thống Bắc truyền và khái niệm được Thiền sư Nhất Hạnh sử dụng trong bà Đại chai đàn tại vĩnh nghiêm chùa dữ đế và học viện phản chiếu việt nam tại sóc sơn nhưng nội dung sự hành trì giá trị trị liệu sự chuyển hóa và tháo gỡ các nỗi khổ điểm đào nó cũng đều giống như nhau và do đó thì các hành giả hướng tâm về để cầu nguyện cho các hương hồn trong đó có cũ quyền thất tổ thân bằng quyến thuộc của mình ở đời hiện tại cũng như là nhiều đời kiếp về sau hay là nhiều kiếp về quá khứ đó đều được có cơ hội lắng nghe Phật pháp và đó à, tháo gỡ được cái thân phận khổ đau trong kiếp ngạ quỷ và cô hồn. À, nguồn gốc chính thức của đại trai đàn bạc độ giải quan chẳng tới đó, thì khó xác định được cái năm ra đời của nó Nhưng mà thời điểm ra đời thì người ta biết khá rõ là vào khoảng thế kỷ thứ bảy hoặc là thứ tám tại trung hoa trong các hoa nghi của phật giáo đó thì trai đàn này được biết đến qua một tên gọi du già diệm khẩu hoặc là trong dân gian ấy, người ta là sử dụng khái niệm rất ấn tượng phóng diệm khẩu thỉnh thoảng người ta còn đổi các cái khái niệm đó đó là trai đàn chẳng tới và nó thua về thủy lục hội tức là pháp hội cầu siêu cho những người chết trên cạn cũng như là chết ở dưới nước nghi thức này được ngài bắc không soạn vào năm một năm bảy có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc ra đời của nó một trong những giả thuyết khá đứng vững và được lưu truyền trong nền dân học phật giáo đó là năm 738 thì vua đường huyền tông đã ra một sắc lệnh yêu cầu tất cả các quyện ở Trung Hoa phải lập ra một ngôi chùa công tên là uh, chùa Khai Nguyên đây là niên hiệu thứ nhì của triều vua Đường Huyền Tông. Ngôi chùa này có hai chức năng chính là tổ chức tất cả các quốc lễ liên hệ đến văn hóa lịch sử giáo dục học thuật và các sinh hoạt quan trọng của quốc gia vào thời đó. Thứ hai đó nó là một cái cơ hội để tất cả các vua quan ở trong triều đình cùng với chư tăng chư ni tổ chức các lễ trai đàn để cầu cho quốc thái dân an, tình trạng loạn lạc đó, sẽ được tiêu mất, bệnh dịch và mắt mùa đó được tan biến nhờ phước đức tập thể của những người cầm căn nảy mực cũng như là toàn thể bá gia và bá tánh đến năm bảy năm mươi đó thì có một cuộc uh, phiến loạn của an lộc sơn nổi lên vua Đù Huyền Tông cũng đã phải tị nạn vào uh, tứ xuyên nhưng rất may mắn một năm sau đó đó thì uh, việc loạn đã được dẹp nhờ tin vào đức phật và giáo pháp của ngài mà vua đường huyền tông đó trong suốt thời gian gặp nạn đó lúc nào cũng cầu nguyện khi con thoát qua khỏi áp nạn này đó thì con sẽ làm cho phật pháp ngày càng hưng thịnh hơn bằng cách là mở mang chùa chiền hỗ trợ cho tăng ni tu học và khuyến tấn bá tánh giữ năm điều đạo đức của Phật dạy, hỗ trợ kinh phí cho giáo dục, vốn cho những người nông dân nghèo khó. Điều đó đã làm cho cái nguyện ước này đã trở thành thành tựu như là một sự thật. Một điểm đặc biệt nữa là sau cuộc chiến tan thương, chết chóc, máu đổ, thịt nát, xương rơi, oán hận giữa hai bên chất chồng thì vua đưa Huyền Tông do ảnh hưởng triết lý từ bi của đạo Phật và muốn xóa bỏ hận thù được sự tư vấn của Phật giáo cho nên ông đã tổ chức ra đại cha đàn giải quan. Dĩ như khi tổ chức đại cha đàn giải quan vào thời điểm đó, đó rất nhiều các vị tướng, ra trận, binh sĩ nói chung không chấp nhận vì nghĩ rằng là nhà vua đã làm như vậy đó là đi ngược lại nguyện vọng của quốc dân. Những kẻ phiến loạn đó cần phải được nghiêm trị Và do đó không thể nào tổ chức một cách bình đẳng đối với họ được Nhà vua đã giải thích với tất cả các thần dân rằng là Cái nỗi đau của chiến tranh đó mang lại chết chóc Mà người thường dân chính là nạn nhân Nỗi cổ đau đó rất lớn không chỉ một đề Còn nhiều đề nhiều kiếp về sau nữa cho nên nhà vua đã theo tư vấn của phật giáo tổ chức đại cho đàn bình đẳng giải quan để giúp cho các nghệ sĩ chiến sĩ của triều đình được siêu sanh thoát quá và đồng thời cũng giúp cho tất cả binh sĩ của an lộc sơn đó cũng được siêu sanh thoát quá bên cạnh đó nhà vua còn ban phát rất nhiều lọc cho các gia đình liệt sĩ thời đó và đồng thời cũng an ủi luôn tất cả các gia đình của những người phiến loạn Để tháo gỡ hận thù ở những người còn sống Cái cách thức như vậy chúng tôi cho rằng nó là một cái mô hình Mà lòng từ bi xóa bỏ chiến thanh và hận thù đó Đã làm cho cái thời điểm đó đã được yên bình và thành trị Cuộc loạn đó đã được dập tắt Và không còn có những cái phản hồi cũng như là những cái cuộc loạn tiếp theo sau đó do các tàn binh của An Lộc Sơn Ở trong thời nó bắt đầu có mặt đó Thì trai đàn này mang tính và có rất nhiều dữ liệu mật tâm Nghĩa là trong suốt cái thời trai đàn được diễn ra đó Các thằng chú đã được sử dụng như là các yếu tố quan trọng nhất của trai đàn thần chú là tên của các vị thần khi chúng ta sướng danh lên các vị thần mà tư cách hộ quốc an dân thần hộ pháp thần thiện thần phúc lệ nói chung thì các vị thần này sẽ đồng lòng và hỗ trợ chúng ta một cách gián tiếp về phương diện phước báo để giúp cho bờ cõi được thái bình và mọi lời nguyện cầu đó có cơ hội được diễn ra theo một cách thức tương đối nào đó Kể từ thời Tống trở đi đó thì nghi thức trai đàn này đã có thêm phần hiển giáo Tức là văn tự, câu cú mà tất cả các hành giả hay là những người tham dự Pháp hội khi nghe qua đều có thể hiểu được Nghi thức đó đã trải qua một thời gian khá dài từ thế kỷ thứ 8 cho đến bây giờ Trên dưới 13 13 thế kỷ do đó cái phần văn từ câu cú đã được chắc lọc triết lý về sanh tử như một quy luật con đường siêu sanh thoát quá đó nằm ở chất liệu buông bỏ hận thù của tâm với những cái lời kêu gọi rất là thống thiết mà tất cả các binh sĩ chết ở trong các cuộc chiến như là những người đối thủ đó là phải Gia đó dễ dàng cảm động để họ buông bỏ hạng thù Cùng sư sanh thoát quá. Do đó cái phần hiển giáo rất là quan trọng Nhưng có một điều rất là đáng tiếc là Ở tại Việt Nam Ba nghi thức ở miền Trung, miền Bắc và miền Nam Sử dụng một nghi thức hoàn toàn bằng chữ Hán Âm án Việt cách đây khoảng chừng 100 năm trở về trước đó, Sướng lên đó thì người Việt Nam đều có thể hiểu được do đó họ có thể hòa tâm vào pháp hội cùng hành trì để hỗ trợ cho pháp hội đó có kết quả cao nhất của nó. Ngày hôm nay khi phong trào quốc học lên cao đó thì việc mà thuần hóa tiếng Việt đó đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu Nhưng các nghi thức của chúng ta vì nó gắn liền với sự tán tụng và nghi lễ truyền thống mang sắc thái dân hóa của Việt Nam chữ hán thì lại sâu sắc một chữ lại có nhiều nghĩa khi dịch ra tiếng việt đó, thì nó tạo ra khổ đọc tức là đọc không hay về phương diện âm tiết và nó không lột tả được những cái từ mang chiến lý sâu xa quá cô động của chữ hán cho nó như là một cái rào cản rất khó khăn mà các vị kinh sư tại việt nam đó đã chưa vượt qua được mà cách mạnh dạng sử dụng một nghi thức thuần việt ở trong các ngôi chùa chúng ta thường có cái nghi thức mong sơn Cúng vào 4 giờ chiều Nghi thức đó là cũng bằng chữ hán Rồi ngày nay đó là đã có nhiều bản dịch tư việt rồi Thì các hành giả là khi đọc tụng đó Có thể quán tưởng vì mình hiểu được nội dung của đó Mới có thể quán tưởng mà hành trì được và đó kết quả nó mới cao Chứ tôi mong rằng là trong tương lai gần đấy thôi Các nhà kinh sư của Việt Nam Ở ba miền Nam Trung và Bắc đó Ngồi lại với nhau Có thể uh, cho ra đời một cái bản Nghi thức, khoa nghi, thống nhất Để tất cả đều có thể đọc tụng và thọ trì Và trong lúc tán tụng á, thì, thì đừng nhấn mạnh đến kỹ thuật tán tụng lắm Vì làm như vậy thì người Phật tử nghe Chú trọng về âm hưởng Như là một cái phương thuốc trị bệnh thông qua nhạc liêu pháp nhưng lại bỏ rơi đi yếu tố rất quan trọng là giáo pháp của đức phật được lòng vào ở trong cái phần hiển giáo của người thức mà vốn đặt nặng về vai trò của mặt tông và dữ liệu mặt tông thì lúc đó, đó đại trai đàn sẽ được diễn ra một cách rất là tốt đẹp và các hương hồn đó khi nghe mới có thể hiểu được nội dung được đức phật gửi gắm ở trong các nghệ thức này là gì giờ hiểu được lời phật dạy thì các hương linh mới mới có thể buông bỏ được hạng thù Còn nếu chúng ta sử dụng bằng âm hán Việt thùng tí đó, Hương linh nghe đâu hiểu chi đâu Người sống còn không hiểu thì hương linh cũng có thể hiểu được Do đó cái tiến trình buông bỏ hạng thù để suy sanh sót quá Có thể trở thành một trở ngại rất là lớn Ở trong tiếng Bali-San-Rit du già có nghĩa là tương ứng sự tương ứng ở đây nó được diễn ra qua ba cơ năng của hành động của một hành giả. thứ nhất là miệng chúng ta phát ra âm thanh niệm trì thần chú kinh điển danh hiệu phật với tất cả sự chí thành và nhất tâm bất loạn. phải ứng với cái 10 ngón của bàn tay qua các cái điệu các cái cư thế bắt ấn để nhất tâm và làm cho tâm và thân có mặt cùng một chỗ. lúc đó yếu tố của chánh niệm về tỉnh thức được gọi như là phương pháp hành trì quan trọng ở trong thiền được thiết lập ý tưởng của hành giả cần phải gắn liều với lòng từ bi bạc độ cứu giúp rồi là không hề có bất kỳ một tâm niệm nào khác bị xen lãng vào giờ có sự tương ứng giữa thân khẩu và ý trong lúc chúng ta hành trì như vậy đó thì kết quả của sự bạc độ là cứu giúp các loài hương linh nói chung đó, nó được diễn ra ở cái giá trị chiều sâu nhất của Đạo diệm khẩu là một thuật ngữ chỉ cho một loài quỷ ở trong văn học của phật giáo bắc tông diệm là lửa phân phân khẩu là cái miệng cho nên chúng ta nhìn thấy loài hương quỷ này đó, thì lửa nó phát ra à, cả luôn gương mặt và do đó không có bất kỳ một vật thực nào có thể được đưa vào bên trong nỗi khổ đau khốn khác của các hương linh bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ đó đó cung cực lắm, lớn lắm chúng ta phải biết rằng là cái khái niệm mô tả diềm khẩu là một biểu tượng Nhưng thực tế thì không có một loại ngạ quỷ nào đó có cái miệng có thân thể vật lý vì Họ chỉ tồn tại dưới hình thức của tâm thức do bám trước về tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, lòng quan ức, sự hận thù và thái độ chưa chấp nhận cái chết diễn ra với mình như là một sự thật. Do đó họ là những hương hồn phát phưởng, phưởng phát đâu đây, chứ không hề có bất cứ một cái gì để ăn uống thế niệm Phật giáo sử dụng bằng hình ảnh lửa tỏa ra từ miệng và toàn thân để cho chúng ta thấy rằng là những người bỏng sẻn, keo kiệt về vật thực, về nghề nghiệp, về kiến thức, không muốn chia sẻ, giúp đỡ, truyền trao cho bất kỳ một người nào thì người đó đang sống ở trong tình trạng là lửa đang đốt cháy ở trong miệng, đốt cháy trong nhận thức và làm cho toàn thể thân của chúng ta trở nên rất là nóng bức và sực lửa. Do đó không phải đợi khi chết thì một số các hương hồn mới trở thành diệm khổ mà đang khi chúng ta sống đó, có nhiều người cũng đã trở thành là một loài quỷ diệm khổ, có gia tài sự nghiệp, người thân, người thương đang khó khăn. Những người dương nước lã đang cần sự giúp đỡ Đến lúc đó, chúng ta tiếc nuối tài sản vật thật của mình Giống như kinh dược sư đã mô tả Mỗi lần phải phân chia sở hữu tài sản Tặng một cái gì đó, biếu cho ai một cái gì đó Thì những người bỏng sẻn kêu kìa có cảm giác rằng là mình đang dùng một con dao Lát vào từng thớt thực Máu rỉ chảy, Sự đau nhức xuất hiện cùng cực lắm nhưng những người keo kiệt đó, đó Tâm của họ đang bị lửa đốt cháy, miệng của họ đang bị lửa đốt cháy, Nghĩa là Họ có tiền nhiều cuối cùng không phục vụ được cho ai Và chết ở trên đống tiền Chết ở trên gia tài sự nghiệp Và cuối cùng không được siêu sắc Dĩ nhiên khi qua đời đó Nếu mà họ không có được sự hỗ trợ Của những trai đàn Hoặc là sự giúp đỡ của tăng ni, Phật tử Và những người thân đó, Thì họ sẽ tái sinh vào cảnh giới Của loài quỷ có tên là Diệm Khẩu do đó du già diệm khẩu đó là một khái niệm chỉ cho các cái thức hành trì ba nghiệp thân khẩu ý tương đương nếu là hành giả của tịnh độ đó thì nhất tâm bất loạn nếu là hành giả của thiền đó, là chánh niệm tỉnh thức Mà nếu là hành giả của mật tông đó thì ba nghiệp của mình đó, nó luôn luôn có mặt với tâm hòa huyện với thăng và do đó nó không hề tách rời giữa thân và tâm Ở một chỗ Chính vì thế mà cái năng lực cứu độ Và hỗ trợ cho các loài cô hồ Ngài quỷ nói chung Dầu là bị lửa đốt cháy Không tiêu thụ được Dầu là bị lửa đốt cháy trong nhận thức Bỏ sẽ bị tri thức không muốn truyền trao cho ai Giấu nghề à, Cũng có thể hiểu được rằng là Ở đời muôn sự của chung Cho nên họ dễ dàng Buông bỏ được cái sự chấp mắt đó Do đó mà họ được suy sanh thoát quả chính từ ý nghĩa này mà trong dân gian người ta gọi là phóng diệm khẩu phóng là buông ra tháo mở, giải bỏ cỡ trói diệm khẩu là tình trạng của con quỷ đói đang bị khổ đau đốt cháy đó tức là cái lòng bỏ xẻng là một ngọn lửa sự gia truyền của người trung hoa đó nếu không khéo đó có thể dẫn đến tình trạng diệm khẩu như là họ chỉ truyền kiến thức gia tài sự nghiệp bí kíp võ công hay là thuốc nói chung là những gì mà họ có được học hỏi từ gia tộc từ những người đi trước đó cho một người rất tâm đắc có rất nhiều người cho đến lúc chết rồi mà vẫn chưa tìm ra một người tâm đắc nào để truyền giao lại thì cái tâm đó đó mặc dù họ không biết và họ không cố tình nhưng theo văn học và tâm lý của Phật giáo đó thì nó được liệt vào cái tâm lý bổn sẻ về tri thức bổn sẻ về kiến thức do đó làm cho mình khó có thể Phát huy được cái nghề ngành trong lĩnh vực đó một cách lớn mạnh như là người khác có thể làm được. Trong nền văn quái phương Tây đó thì họ rất là quan trọng về cái danh Và họ thừa nhận giá trị của sáng tạo và phát minh. Cho nên hàng năm đó có hàng trăm nghìn nghìn các công trình được công bố. Mỗi một công trình đó có thể mất 30 năm để nghiên cứu và đầu tư nhưng khi công bố ra rồi đó chúng ta chỉ mất co khoảng chừng vài phút, hoài ngày, vài ngày là có thể nắm bắt được tất cả những cái hay của công thức đó để có thể ứng dụng cho nên kiến thức ở trong thời hiện đại này đã được mở rộng, nâng cao, chuyên sâu so với rất nhiều thế kỷ về trước là nhờ vào cái phong cách của người phương tây không có dấu nghề thì khi chúng ta sống với một cái tinh thần thoải mái như vậy đó là chúng ta đang làm một công việc mà kinh điển Phật giáo gọi là pháp thí Cúng dường chân lý, cúng dường tri thức, cúng dường đạo đức à, Ban tặng tất cả những uh, kiến thức cần thiết cho hạnh phúc Cho sự phát triển của xã hội thì điều được gọi chung là pháp thí Trong những thứ pháp thí là giảng kinh thuyết pháp ấn tống khuyên người bằng uh, lề kinh tiếng kể của nhà Phật Mà nói chung những gì nên liên hệ đến đề sống đạo đức Những câu nói mang tính cách là khích lệ sắp tánh làm cho một người đang trong trạng thái khổ đau cùng cực đó, Có thể thoát khỏi nỗi khổ đều đau đó Thì điều được gọi là pháp thí Sống với một tình trạng pháp thí như vậy Là chúng ta được gọi là có người Đang hành trì phóng diệm khẩu Chúng ta buông bỏ sự bỏn sản Về chủ nghĩa tiêu thụ vật thực Thông qua cái miệng của chúng ta Chúng ta mở được cái, cái diệm khẩu Về kiến thức Về gia tài về sự nghiệp và những gì mà chúng ta có như là một truyền thống giáo dục truyền trao lại cho những thế hệ đi sau chúng ta thì chúng ta đang phóng diệm khổ về phương diện tâm linh các nhu cầu đó nó rất là cần thiết bởi vì cái tình trạng đối khác về vật thực cơm ăn áo mặc là một nỗi khổ đau nó khống chế con người ở trên hành tinh này từ lúc mà con người có mặt nhiều cuộc chết đói đã diễn ra các hương hồn sống trong tình trạng bị chết đói nó khó thể suy sanh thóc quá lắm, nó bị ức, có những cái mình muốn hưởng thụ mà hưởng thụ không được, cho nên khi chết mang theo sự thèm khát của hưởng thụ về vật thực, về áo quần, về hưởng thụ, về trang sức vân vân, và do đó các hỗ trợ của chúng ta về lòng từ bi mở được cái tâm của họ để cho họ không còn kêu kiệt bỏn sẻn dành về phía bên mình, thì lúc đó nỗi khổ niềm đau đó mới có thể được phóng thích có lẽ là chúng ta đều còn nhớ sự kiện được nêu ra ở trong kinh du lan về mẹ của ngài mục liên mô tả kinh du lan cho chúng ta thấy là khi được ngài mục Kiên liên tặng cho bác cơm thì bà đã sử dụng thái độ mà chất liệu của lòng bỏng sẻ nó quá lớn một tay thì che đậy một tay thì Vóc lấy cơm rất là nhiều vào trong lòng bàn tay của mình Để đưa vào trong miệng nhai Ngốn nghiến là nước vào luôn Chứ không có thời gian để cho các vật thực đó nó được nghiền nát Rồi dịch vị được tiết ra một cách đầy đủ Để đưa vào trong cơ thể đó. Quá trình trao đổi chất sẽ làm cho sức khỏe chúng ta được đảm bảo cho làm bỏng sẻng làm việc chúng ta phải ăn ngấu nghiến Như là một người đã bị đói khát và thiếu thốn rất là lỗ nặng khi chúng ta bị bỏ đói một thời gian dài đó, tất cả những gì có mặt với chúng ta dầu là một cái miếng bánh mì rơi, nó cứng như là miếng đá, chúng ta vẫn ăn và cảm thấy rất là ngon lành. Sau năm 1975 đó, nếu ai làm nghề buôn bán ở các chợ búa hoặc là đi vào chợ búa, ngang qua các khu vực là ẩm thực đó, chúng ta sẽ thấy là rất nhiều người ăn sinh, thiếu thốn lắm. Chờ ta ăn xong một tô phở, một tô hủ tiếu Còn lại cái phần nước lèo và xương đó Họ chụp lấy những cái tô nước lèo đó để uống Bởi vì họ không có cái gì để có thể Tự nuôi sống được bản thân mình Do cái hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ Rất là khốn khó tạo ra Như là hậu quả của chiến tranh Và sự phong tỏa kinh tế Của các quốc gia liên hệ đến chiến tranh của Việt Nam Cái nỗi thèm khác đó Đó, đó làm cho con người khó có thể chia sẻ Với những người khác đang lâm vào cái hoàn cảnh thiếu thốn như bản thân mình, cái tình trạng như vậy đó được gọi là diệm khẩu là lửa đang bốc cháy trong miệng của mình thông qua sự tiêu thụ. Nỗi khổ đau về vật thực đã làm cho con người trở thành cướp giật, lừa đảo, hối lộ và sống ở trên xương máu của người khác. Các nhà tù đã mọc lên khá nhiều. Và cũng bởi vì có nhiều người đã không vượt qua được cái nghèo cái khổ của mình thì một chén cơm mình áo bằng mồ hôi nước mắt khó quá như là một thách đố mà chỉ có ai thấy được cái giá trị của đời sống đạo đức mà hiểu được á, nhân quả nó theo đuổi mình đề này và kiếp nọ thì mới có thể vượt qua được cơn đối khác đã và sống trong một tình trạng không hề bị Diễm khổ mà cũng không hề bị tình trạng diễm trí tức là không bọn sẽn tri thức học phấn những gì mình biết được truyền trao lại cho những người khác do đó tháo gỡ tình trạng khổ đau bế tắc là một nhu cầu rất lớn đang là còn những người còn sống chúng ta cũng có thể rơi vào những tình trạng khổ đau do thiếu thốn phương diện này do có những nhu cầu phương diện khác mà gia tài sự nghiệp điều kiện vị trí xã hội phương tiện vật chất tiền lương không đủ để đáp ứng những người vọng của chúng ta nếu không chuyển quá bằng lời phật dạy thông qua uh, sự thực tập hành trì thái độ ít muốn gì biết đủ đó thì chúng ta vẫn có thể trở thành các loài ngạ quỷ diễm khẩu ngay lúc chúng ta đang còn sống do đó phải thực tập ít muốn gì biết đủ hài lòng với tất cả những thành quả do chúng ta nỗ lực một cách chân chánh dầu mong mỏi nhiều hơn mà kết quả nó không đạt được đừng buồn Nhà Phật dạy chúng ta thay vì buồn, lo, rầu, nuối tiếc đó, Chỉ làm đốt cháy năng lực, năng lượng của chúng ta ở hiện tại thì hãy đầu tư vào sự thực tập về nhân quả Để gieo trồng nhiều phước báo Từ đó chúng ta có thể tháo gỡ được những ách tắc Của nỗi khổ niềm đau mà gốc rễ của nó Nó có thể liên hệ đến một đời sống quá khứ mà mình không biết được Thì có được như vậy đó thì chúng ta mới có thể vượt qua được những tình trạng và diễm khẩu do đó cái nguồn gốc của giải quan bạc đồ chẳng tế đó, nó có từ Phật giáo gắn liền với các phong tục dân gian Và nó tạo ra một cái lễ hội dân hóa rất quan trọng Và ý nghĩa xã hội nhân đạo, đạo đức và tâm linh của nó không phải là không cái phần quan trọng ừ. khổ cho dân tộc Việt Nam trong sĩ của ta trong để mà mơ đây là một câu hỏi rất sâu sắc và nó cũng là một nỗi ức của rất nhiều người khi được nghe và được mời gọi tham dự Đại cho đàn bình đẳng chẳng tới giải quan của thường sư Nhất hẳn Ở trong các cuộc chiến đó, thì các chiến sĩ đã được huấn luyện, bốp cò. Nếu mình không muốn chết đó, thì mình phải bóp cò trước. Thì chân trừ và thương tình đồng loại đó sẽ làm cho mình trở thành nạn nhân của cái chết. do đó hận thù tự nhiên nó được phát sanh ở các chiến sĩ thôi. Rõ ràng là trong các cuộc chiến đó, nó sẽ có thể có tình trạng một bên là chánh nghĩa và một bên đó là kẻ xâm lược, mang lại nỗi khổ niềm đau, tan tốc, phá hoại, hủy diệt cho một dân tộc với những chiêu bài, mang lại văn minh, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, phát triển kinh tế, giáo dục và các ngành nghề của xã hội cho những quốc gia thuộc về thế giới thứ ba. Các chiêu bài đó có thể rất đẹp Nhưng bên trong của nó là một cái gì đó rất là xấu Chủ ích của các cuộc chiến xâm lăng Là mong mỏi biến nước bị thông tính trở thành một quốc gia thuộc địa Để có thể lấy hết tất cả các giá trị kinh tế Và tất cả những các gì khác tại quốc gia này chính vì vậy mà thế gian khó có thể tạo ra một cái chất liệu của lòng từ bi, chẳng tới một cách bình đẳng. Mỗi một quốc gia đều có những cái tiêu chí để tôn vinh các chiến sĩ, các nghĩa sĩ, các liệt sĩ đã nằm xuống cho quê hương cho dân tộc. Ở Việt Nam, sau năm 75, thì các nghĩa trang liệt sĩ đó đã có mặt ở từng tỉnh thành. Và có nhiều tỉnh đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thấy là có đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ như vậy Bởi vì cái chết đã diễn ra quá nhiều Cái đóng góp của những người nằm xuống cũng rất là nhiều Cho nên họ xứng đáng được tôn vinh để ghi nhớ cái công lao mà họ đã đóng góp cho dân tộc Có được cái ngày hòa bình độc lập như hôm nay tại Hoa Kỳ chúng tôi đã đến thăm viếng hai lần vào năm 2004 và 2005 đó. chúng tôi đã được đi tham quan cái nghĩa trang lớn nhất tại nước này đó là nghĩa trang dành cho các binh sĩ đã đi tham chiến ở các nước Đông Nam Á cho đó có Việt Nam ai đã bỏ mạng ở chiến trường ở Việt Nam Campuchia và nhiều nơi khác nữa đó sẽ được tôn vinh tại đây gần đây thì các binh sĩ chết ở afghanistan và iraq đó, cũng được điều chuông tại đây với một sự tôn vinh rất là quan trọng với những nghi thức rất là đặc biệt và chúng tôi đã chứng kiến được bằng mắt và sự có mặt của mình tại các cái lễ này sự tôn vinh đó là một nhu cầu không thể thiếu vì cái giá trị đóng góp đó, của các binh sĩ đó, rất là cao à, cho sự xây dựng phát triển một quốc gia dĩ nhiên là đối với các quốc gia đem quân thôn tính xâm lăng các quốc gia khác họ cũng khích lệ các binh sĩ bằng chủ nghĩa yêu nước bằng chủ nghĩa bảo vệ hòa bình rất là nhiều cái cách thức khác nhau và rất nhiều chiến sĩ đã ra đi bằng một tâm niệm để đóng góp gì đó cho quốc gia và dân tộc của mình cho nên là họ không thấy được rằng là đó là một cái gì đó có thể dẫn đến cái sai cái khổ đau cho các dân tộc khác. Khi họ chết xuống đó, Thì người chết nào cũng giống như nhau. Có nhu cầu được giúp đỡ, Vì họ không có thân thể vật lý. Để ăn uống. Để hưởng thụ. Để trang sức. Như là con người đã còn sống. Nỗi khổ niềm quan của họ rất là lớn. Đạo Phật dạy chúng ta chỉ có khi nào chúng ta thiết. Lập các trai đàn mang tính cách giải quan bình đẳng đó chúng ta sẽ mang lại lệ lạc cho tất cả binh sĩ của hai bên. Mặc dù đạo Phật dạy chúng ta là yêu nước, như là một trong bốn trọng ăn không thể thiếu, nhưng đạo Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta ứng xử hận thù về phía một một bên, tạo liên minh với bên chính nghĩa. Tại vì nỗi khổ niềm đau của hai bên đều giống như nhau, mỗi bên đau theo một kiểu khác nhau khi cái chết nằm xuống đó thì thân bằng quyến thuộc của những người tham chiến này đều rất là khổ sở họ mất đi một đứa con trai một người chồng một người anh một người em trai một người cha một người chú một người bác trai vân vân cái nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho gia đình của họ phải lâm vào hoàn cảnh sanh ly tử biệt kẻ sống người mất bình đẳng có nghĩa là không phân biệt và đối xử một cách là ngang với nhau. Ở trong cuộc đời này đó, công thì được thưởng, tội thì phải bị trừng phạt. Đây đạo lý nhân quả của ăn quán nhân hồ là như vậy. Máu đền máu, răng lĩnh răng. Đó là công lý đó là công lý của sự giả man. Lịch sử qua các cuộc chiến tranh chúng ta thấy điều diễn ra theo cái thứ đó. Các chính thể chính trị trong lịch sử từ đông tây kim cổ cũng đều có cách ứng xử tương tự hiếm khi nào có các vị vua sau cuộc chiến đó là giải bỏ hận thù và quan ức của nạn nhân của hai bên như là vua đường huyền Tông tinh thần từ bi của đạo phật và chúng ta là không phân biệt quan điểm chính kiến ý thức hệ chính trị đảng phái tôn giáo màu da sắc tộc quốc gia già trẻ giới tính nam nữ Tất cả đều được xem là đối tượng của lòng từ bi Những kẻ tham chiến và chết Ở trên chiến trận của những quốc gia bị thông tính đó. Theo Đạo Phật đó, Cần phải được tưới tẩm Và chăm sóc bằng lòng từ bi Nhiều hơn là các nghĩa sĩ Liệt sĩ nằm xuống đây. Có thể có rất nhiều người nghe đến Cái điều này trở nên bị sốc Họ là giặc ngoại xâm. Tại sao chúng ta phải thương yêu họ Tại sao chúng ta phải chăm sóc họ Vì họ mang lại khổ đau cho cha mẹ Ông bà tổ tiên quốc gia của chúng ta Nhà Phật có một cách lý giải rất hay Những người mang lại khổ đau cho các quốc gia khác Là bởi vì họ bị khống chế bởi lòng vô minh Không hiểu được đúng và sai Không hiểu được cái độc lập và chủ quyền của quốc gia Là những cái giá trị cao nhất về chính trị Ở trên thế giới này Họ ý vào sức mạnh để đi xâm lắng, thôn tính Và cái lòng vô minh đó, đó Nếu không được tưới tẩm bằng tội giác và từ bi của Đạo Phật đó, Thì sự sân hận Trong hận thù của họ Có thể làm cho họ đề đề kiếp kiếp sanh ra Là dấn thân vào cái nghiệp Giết chóc, Phá hoại, tăng thương Thông qua những cuộc chiến khác nhau Trên lòng từ bi Và sự bạc độ của Đạo Phật Cần phải đặc biệt được quan tâm Và chăm sóc cho các đối tượng này Khi chúng ta vắng nhà tới một nơi nào đó xa chút xíu, lòng chúng ta cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thân, nhớ cái không khí nơi mình mình sống. Những cái phong tục tập quán, nhớ cách thức ăn mặc, thậm chí là mọi thứ nó liên hệ đến cuộc đời của mình đó, đều tạo ra sự nhớ. Các chiến sĩ nhớ nhung gấp trăm lạc, là họ phải chết ở trên mảnh đất mà họ không hề muốn. Thì nỗi khổ đau đó nó tạo ra một cái quan ức, một sự trói buộc rất là lớn, cái hận thù lên đến tột độ. Vì họ đã muốn chết, họ mong một cái ngày khải hoàng để trở về gặp được cha mẹ, vợ, con cái, anh em, bè bạn để hưởng thụ, để sống, để được vinh thân và để được tôn trọng trong cuộc đời. ấy thế mà, cái ngày đó chưa đến thì họ đã phải vĩnh biệt chia tay vĩnh viễn với những người đã tạo Chiến rồi. Nếu như chúng ta không có lòng từ bi đối với những người đó thì lòng hận thù của họ, mặc dù họ không thấy được rằng là sự xâm lăng quốc gia khác là sai, khó có thể được tháo gỡ lắm. Nhà Phật dạy chúng ta phải bình đẳng giải qua thì bởi vì cái quan thiên quán trái trong cuộc đời này đó, nó tạo ra tình trạng là nợ nần với gia, rồi chiếu sau sinh ra làm thân bằng quyến thuộc, ấy thế mà đó hận thù đã diễn ra tranh chấp quyền lực, tranh chấp về gia tài sự nghiệp và cuối cùng trở thành kẻ thù để giết nhau, hại nhau và sống một cách mang lại khổ đau biến cho nhau trở thành nạn nhân. Đối tượng của cô Hồn rất là đa dạng chứ nhất là chỉ nhiên là chúng ta cũng phải ưu tiên một phần nào đó về ý nghĩa xã hội đối với các quốc gia cho rằng là các nghĩa sĩ, các liệt sĩ nằm xuống cần phải có sự quan tâm đặc biệt. Bởi vì họ đã nằm xuống cho quê hương và xã tắc, Họ bất khuất hy sinh trong các cuộc chiến Họ từ bỏ hết tất cả gia tài sự nghiệp Để xã thân báo quốc Cho nên họ chết một cách là uất hận Khi mà cái cuộc chiến nó chưa được kết thúc Sự thành công đó trong hòa bình chưa được thiết lập. Cái nỗi khổ đau của những liệt sĩ này, này nằm ở chỗ là Họ sẽ không an tâm rằng là khi tôi nằm xuống rồi đó Cuộc chiến này nó có được kết thúc hay không Hòa bình có được tái lập lại trên quốc gia này hay không? Sau khi có hòa bình là thái bình, thịnh trị Mọi người dân đều có được tự do, cơm no, áo ấm Các cái quyền cơ bản, quyền rất là cần thiết Ở trong quốc đề hay không? Gia đình, người thân, người thương Và những người khác ở trong quốc gia này Có được những cái quyền đó để sống an vui và hạnh phúc thật sự hay không? Tất cả những cái nỗi niềm đó nó Có thể tạo ra một sự nuối thiết sắc lớn ở các liệt sĩ đã nằm xuống bây giờ đó họ không an tâm để ra đi chính vì thế khi chúng ta nhìn thấy được cái nhu cầu hỗ trợ cho các liệt sĩ vì sự hy sinh của họ là xứng đáng thì chúng ta có phải nhìn thấy được cái sai lầm của những kẻ xâm lăng mang lại khổ đau cho các quốc gia nghèo khó là bởi vì sự giúp đỡ của chúng ta đối với họ sẽ làm cho họ tháo gỡ được cái mặc cảm tội lỗi nếu người nào có lương tâm Và có ý thức rất rõ thấy rõ rằng là việc làm của họ là sai lầm không bị chìm sâu ở trong nỗi khổ niềm đau của sự dày vò cảm xúc và lương tâm của mình đó là cái cách chúng ta bạc độ để giúp cho họ thoát khỏi nỗi khổ chai đàn dẫn tới dễ quan cho chúng ta thấy rằng là cái đối tượng của nó phải được xem một cách ngang bằng với nhau mỗi loại cô hồn nó có nỗi khổ niềm đau riêng Kẻ xâm lăng có nỗi khổ niềm đau của kẻ xâm lăng Kẻ là nạn nhân của các cuộc chiến do xâm lăng gây ra là có nỗi khổ niềm đau riêng của mình Ngoài ra chúng ta thấy còn có những người chết trong các tai nạn Do động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, tai nạn giao thông, chém giết, dựt dọc, sơ suất, hoạnh tử, báo đất kỳ tử nó diễn ra hàng ngày hàng giờ hàng giây và hàng phút trong lúc mà họ chưa sẵn lòng là chấp nhận cái chết thì cái chết đã diễn ra đối với họ rồi cái nỗi khổ đau đó đã làm cho họ bị oan nước và khó chịu vô cùng đặc biệt là các thuyền nhân bắt đồng chính trị trong một giai đoạn lịch sử nào đó từ bỏ quê hương xứ sở nơi chôn rau các rúm của mình để tìm kiếm một mảnh đất tự do theo quan niệm của họ thì họ phải trở thành mồi nuôi cho cá, tôm, các loài thi kỳ tộc ở Biển Khê Thì nỗi quan ức nên nó trở thành cao lắm bởi vì họ không thành tựu được Những người còn sống còn ngày hôm nay Và có được gia tài sự nghiệp Ở các quốc gia như là Mỹ, Pháp, Úc, Đức, Canada và nhiều nơi trên thế giới Họ đã được hạnh phúc vì đã thỏa mãn được cái nhu cầu thuyền nhân của mình có được một cái phương tiện mới của đời sống vật thực. Còn những người bỏ mình ở trên biển khơi như vậy, đó, nỗi khổ đau lớn lắm. Cho nên nếu mà mình không giải qua một cách bình đẳng, thì chúng ta sẽ có thể chỉ giúp được một bên này mà không giúp lại những bên còn lại. Đạo Phật chúng ta dạy lòng từ bi chứ không dạy chúng ta đi về một phía chính trị. Đi về phía chính trị chúng ta chỉ tô vinh cho các liệt sĩ, chứ chúng ta không được quyền ủng hộ, giúp đỡ, tháo gỡ nỗi khổ niềm đau, uất hận hoặc là cái quan thiên quán trái của những kẻ xâm lăng. Do đó là những người phật tử thì chúng ta nên đi theo triết lý từ bi của đạo Phật. Chúng ta thương hết tất cả mọi loại và nhất là chúng ta thấy rằng cái gốc rễ của những kẻ xâm lăng đó là do thiếu tự giác, cho nên mới làm những nghiệp gây khổ đau, tan tóc. Chính vì thế mà chúng ta phải thay đổi thói quen. Mặc dù là các nghệ sĩ quốc gia chết trong vinh dự Nhưng ai dám đảm bảo rằng là họ đã sẵn sàng chấp nhận cái chết Khi mà sự kế hoàng chưa được có bạn Khi mà họ chưa nhìn thấy rằng là đất nước đã được hòa bình Khi họ chưa thấy được rằng là các nỗ lực để tìm kiếm một quốc gia thái bình thịnh trị đó Chưa được thiết lập Mà họ đã phải qua đời rồi Cho nên sự tiếc nuối đó có thể làm cho họ sống vất vưởng ở những chặng tuyến Họ rầy rầy mây đó ở, ở, ở sông, núi, ao, hồ để theo dõi, để quan sát, để nhìn thấy những sự diễn ra trên cuộc đời này, trên quốc gia này. do đó họ rất cần chúng ta hỗ trợ để đội sư sẽ thoát qua. về phương diện xã hội và chính trị thì chúng ta cần phải tôn vinh họ bởi vì, vì họ chết trong danh dự, chết trong ý nghĩa phục vụ quốc gia, chết vì tha nhân, chết vì cộng đồng, nét về xã tắc, các giá trị đạo đức và sự đóng góp của họ là về phương diện nhân quả rất cao và lớn cho ta cần phải tôn vinh. Nhưng mặt khác, về phương diện cảm xúc và tinh thần là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội thì không tin có đề cao, cho nên họ không nghĩ đến cái việc mà cần phải làm cho các nghĩa sĩ cần được siêu sanh thoát hóa Còn đạo Phật chúng ta chủ trương nhân quả. Rằng là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra Và do đó nó không tự mất đi một cách diễn diễn Nó chuyển từ loại hình này sang loại hình khác Con người cũng như vậy do đó có tiến trình tái sanh qua các hình thái mới đó Nếu không được sự hỗ trợ về tâm linh cần thiết Thì họ khó có thể có được một cái đề sống như chúng ta đã mong đợi Để hưởng được các thành quả Mà họ đã dấn thân suốt các cuộc đời hy sinh cả tánh mạng của mình do đó nó giải quan cho những người chết ở trong chiến trận dù là bên bên nghĩa hay dù là bên địch chết quạnh tử chết quan ước và chết ở trong các cái con đường đi tìm tự do nửa chừng thì điều cần phải được chúng ta quan tâm và thương lượng giống như nhà Hoặc là các tù nhân đó, sống hàng ngày hàng giờ gỡ từng tấm địch Mong mỏi có cái ngày đoàn tụ gia đình Nhưng họ đã bị kết án tù trung thân Hoặc là có nhiều người là bị tuyên án tử hình đến ba lần Cho nên họ đang muốn làm mới, đang muốn nỗ lực Thì cái chết á, sử tử đã được hành hình Cho nên nỗi khổ niềm đau nó dâng trào rất là cao độ Rồi trước cái chết á, biết bao nhiêu là nỗi sợ hãi Về ăn quán giang hồ mà họ đã mang đến cho những người khác Họ đang cần đến tình thương và sự chăm sóc của chúng ta rất là nhiều hoặc là các trung tâm Bảo trợ xã hội lao động Mà chúng tôi đã có dịp đi tham quan Giảng Pháp trong vòng 3 năm qua Họ sống tại đây Bình tật tại đây Và chết tại đây Nghĩa cha có được chôn tại đây Nhà hoàng cũng có mặt tại đây Những người như vậy đó thì Họ đang bị khổ đạo cùng vực lắm Cần đến tình thương Sự chăm sóc của chúng ta rất là nhiều Cho nên trai đàn bình đẳng chẳng tới dễ quan đó Không có nghĩa là mở ra sự quan ức thì oan ức nó chỉ là một phần trong Phật giáo nó còn có hai cái niệm là oan gia trái chủ trái chủ là chủ nợ cái quán dân hồ này nó tạo ra các nợ nặng với nhau nợ tình cảm nợ giết chóc nợ hận thù nợ oan trái nó nhiều thứ lắm oan gia có nghĩa là là trở thành người thân của nhau mà tâm niệm khuynh hướng đời sống tâm lý ứng xử giao tới hoàn toàn khác biệt để trở thành là kẻ thù đó là của gia cái tình trạng quan gia trái chủ đó nó nó có thể có với rất nhiều chúng ta và nó có mặt len lỏi trong từng gia đình ở trong từng cộng đồng trong từng cơ sở trong từng công ty và sự nghiệp trong từng quốc gia trong từng khối liên minh và trong từng các đảng phái nơi nào có thời đoạn thì đều có những cái tình trạng quan gia trái chủ hết cho nên giải quan nó không có nghĩa là chỉ tháo gỡ cái quan ức của người chết mà tháo gỡ cái tình trạng quan gia trái chủ gọi là quan thiên quán trái nhiều đề nhiều kiếp với dao do người ta không hiểu không học tập được lòng từ bi không tháo bỏ được hằn thù không buông xả được nỗi đau bám víu cố chấp đi đọt dòng cảm xúc của mình để tạo ra các bế tắc giữa mình và những người khác cho đó tất cả mọi người chúng ta ngay cả những người còn sống cũng cần có những nhu cầu để phóng thích quan gia trái chủ và quan thiên quán trái nhiều đề và nhiều kiếp trên mình và phải làm một cách thức bình đẳng cho nên là mình phải nỗ lực tháo cái gút khổ đau giữa mình và người và mình cũng yêu cầu người khác làm công việc đó chỉ nhiên khi chúng ta nỗ lực là chúng ta đã thành công được bản thân mình còn phía còn lại có chấp nhận hay không là một chuyện hoàn toàn khác lệ thuộc vào nhân duyên điều kiện và hoàn cảnh kính mời là giảng sư các có trong cảnh Nam không. Xin đại đức giảng cho Câu hỏi vừa nêu ra cũng là cái tâm niệm của rất nhiều người tham dự đại cho đàn bình đẳng chẳng tới giải oan ngày hôm qua tại chùa Vĩnh Nghiêm. Mà chúng tôi đã được lắng nghe Có nhiều người cho rằng là khi một quốc gia đã tái lập lại hòa bình và độc lập Về tính chủ quyền cao nhất của nó đó Thì mọi quan kiên quan trái không còn nữa Điều đó nó có thể đúng về phương diện bề mặt Nhưng nó không bao giờ đúng về phương diện tâm lý và cái nội kết bên trong Đất nước chúng ta đã trải qua một lịch sử của chiến tranh khá dài trên dưới một ngàn năm với Trung Quốc, mấy chục năm với Mỹ, gần một trăm năm với Pháp, chưa nói đến cái tình trạng uh, nội chiến hàng ngày, hàng giờ do sự khác nhau giữa uh, cá tánh của Bắc Nam hay là Nam Trung và Bắc. Cuộc chiến mặc dầu đã được kết thúc và bên đã được tái lập, nhưng mà các rút về tâm lý dựa trên các ý thức hệ chính trị hoặc là do sự khác biệt về các quan niệm kinh tế giáo dục và các lĩnh vực khác trong cuộc đời đó đã làm cho người ta vẫn còn những cái gút mắt với nhau tình trạng quan gia trái chủ và còn tiếp tục đang được diễn ra ở trong nước cũng như là ở nước ngoài trên các phương tiện báo đài tại việt nam chúng ta thỉnh thoảng vẫn còn nghe rằng là đất nước việt nam vẫn còn tình trạng thù trong giặc quại. Đó là nội thù những người trong nước bắt đầu chánh kiến với việt nam thì được xem là kẻ nội thù những người ở hải ngoại có những tiếng nói khác về việt nam cũng được xem như là giặc mặc dù hòa bình đã được tái lập ở trên đất nước việt nam mấy mươi năm các quốc gia tham chiến xâm lăng việt nam như là mỹ pháp đó, đã cũng trở thành những đối tác về kinh tế giáo dục và nhiều khu vực khác rất quan trọng nhưng mà ở đây đó khắp lại trên thế giới Cái tình trạng của thù và hận vẫn có Cho nên nước Việt Nam vẫn còn lưu tâm của chúng ta về điều này Chúng tôi đã có dịp đi hải ngoại giảng kinh thuyết pháp Cho các cộng đồng Việt Nam Ở nhiều bang khác nhà của Hoa Kỳ cũng như tại Úc Cái tình trạng hận thù đó nó vẫn còn rất là nhiều Chẳng hạn đến cái ngày 30 tháng 4 á ở Việt Nam là ăn mừng Về cuộc chiến thắng cải quà Thì ở các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại Người ta cho rằng đó là ngày quốc hận Tức là ngày hận của quốc gia Cái hai quan điểm đó Một bên là ăn mừng chiến thắng Một bên là phải bị quốc hận Như là một kẻ bị chiến bại đó Chưa được tháo gỡ đó Thì nỗi khổ niềm đau Tạo ra những cái quan gia trái chủ Vẫn đang còn núi kéo Ở trong nhận thức trong cảm xúc ở trong hành động của họ khi họ qua đời do vô thường đến tuổi tác già tất cả những quan điểm đó vẫn tiếp tục theo ở trong đề sau và nhiều đề cái về sau nữa nếu không tháo gỡ ra được cuộc chiến tranh đã để lại rất nhiều sự tan thương hận thù và nội kết có nhiều xác chết của các binh sĩ đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích người thân của họ vẫn đang còn khóc hàng ngày hàng giờ hàng đêm ấy thế mà vẫn không hề có một tông tích gì Chúng ta cần phải nỗ lực thiết lập các chai đàn chẳng tới dễ quan Không chỉ cho người quá cố mà cho những người còn sống Vì trong nền nhân hóa của phương Đông đó, Chăm sóc cho người quá cố là cách thức mang lại hạnh phúc cho những người đang còn sống Có nhiều người, đó, ông bà, tổ tiên, cha, mẹ, người thân, người thương, người tình Đã qua đời mấy mươi năm trước Mà người thân đó cứ đến những ngày thanh minh, tới những ngày dỗ vẫn về cúng ở các chùa, là đến các nghĩa trang để thăm viếng vân vân. cái tình thương đó trước sau như một không cắt đứt. do đó chúng ta chăm sóc cho người quá cố đó, trong nền văn hóa và bối cảnh hiện nay là chúng ta đang chăm sóc cho những người còn sống. hòa bình đã tái thiết lập, nhưng mà hòa bình không thể làm cho hàng triệu triệu người chết ở trong chiến tranh đó, đã được sống lại họ chết đi một cách vĩnh viễn và họ tái sinh qua một hình thái mới và cho nên nỗi khổ điềm đau cái quan ức đó nếu không được tháo mở đó thì hận thù này nó sẽ biến dạng qua một cái hạng thù mới có thể là chiến tranh kinh tế bởi vì trong thời đại ngày nay đó cái chiến tranh thôn tính quốc gia qua vũ khí và sức mạnh đó, nó được hạn chế một khá một cách khá đáng kể nhưng mà nó tạo ra các loại hình, hình thức và chiến tranh kinh tế v v vẫn còn được diễn ra Thì hận thù đó nó bị biến dạng theo nhiều cách thức khác nhau Vì đó hòa bình được tái lập rồi Nhưng mà cái nhu cầu của giải quang Để tháo mở hàng thù vẫn còn tiếp tục Vượt qua cái quan khiên quán trái đó Là một sự thách đấu rất lớn Trong các cuộc chiến Là binh sĩ của hai bên đã nằm xuống Họ đã được Các bia đài liên sĩ Tôn dịch Bây giờ những người còn sống thiết lập tình thân và tình thương của nhau Để xóa bỏ hận thù trong quá khứ đó, là Đang là một công việc đó, của lòng từ bi Và phải có bản lĩnh nhận thức lòng từ bi lắm Chúng ta mới có thể làm được Chúng ta phải vượt qua các chủ nghĩa anh hùng Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc Thì chúng ta mới xóa bỏ được Cái hận thù đối với các dân tộc Đem lại khổ đau cho dân tộc mình Mỗi một chiến sĩ nằm xuống Thì chúng ta muốn thiết lập để tình thân để giải qua giúp cho người còn sống được an vui và hạnh phúc thì chúng ta phải bước qua sát chết của những người thân trong đó là các nghĩa sĩ và chiến sĩ của mình phải bước qua cuộc chiến đã làm cho hai bên lâm chiến đi về hai hướng ly tắc ngày càng xa tích ngày càng không còn gặp nhau được nữa thiết là một trai đàn chẳng tính bình đẳng giải quan là để mời gọi chúng ta quay đầu gặp lại nhau muốn quay đầu Chúng ta phải bước qua các xác chết, chúng ta phải đi ngang qua các cái bia đài lịch sử, chúng ta phải vượt qua các giới hạn của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa dân tộc. Và chúng ta phải gặp nhau ở một điểm duy nhất đó là chủ nghĩa từ bi, tấm lòng tình người, người đã chết, cần phải được tháo mở hàng thuộc với nhau để họ sống với nhau trong hạnh phúc ở, ở đề xa Người còn sống không có liên hệ trực tiếp đến nỗi khổ điềm đau của người quá khứ nhưng mà cũng có gián tiếp liên hệ. Nếu chúng ta đổ dục cái hận thù ở quá khứ từ ông bà tổ tiên lên những người hiện tại vốn không có liên hệ trực tiếp đến đó là chúng ta đang lây lan nỗi khổ niềm đau Chúng ta đang gieo rắc hận thù và do đó chúng ta tạo tình trạng bất hạnh và biến những người ở hiện tại này trở thành nạn nhân của quá khứ quan điểm giữa chính trị và Đạo phật nó khác nhau rất là nhiều là những người phật giáo chúng ta phải thấy rất rõ rằng là bản chất của cuộc chiến là một nỗi khổ điểm đa sự giải chiến thiết lập hòa bình là một nhu cầu rất lớn mà ngày nay liên hợp quốc đã nỗ lực rất là nhiều đi trên con đường hoàn toàn phù hợp và đã gắn liền gần gũi Đạo phật hàng ngày hàng giờ nếu nỗ lực của liên hợp quốc đi đúng hết tông chỉ của đó chúng ta thấy rằng đó là một Đạo phật mới đó là một tình thương mới đó là một con đường hòa giải mới đó là sự hóa giải hết tất cả những cái gúc quan gia trái chủ về nhà do đó phải hết sức nỗ lực có lòng tin có từ bi thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái cái gúc rất là khó vượt qua bởi vì chúng ta được tưới tẩm bởi chủ nghĩa yêu nước và dân tộc yêu nước chúng ta vẫn yêu dân tộc chúng ta vẫn ký mến nêu dung nhau các rúng chúng ta vẫn giữ tuân thủ các luật pháp ở một quốc gia, chúng ta phải làm với tư cách một công giáo Nhưng mà cái tình thương, lòng từ bi của Đạo Phật, đó, và tệ giác của Đạo Phật không cho phép chúng ta bị giới hạn ở trong những cái thể chế, để lòng chúng ta, sự sống, hoạt động, và những nỗ lực trị liệu hóa giải của mình, đó, có thể mang lại lợi ích cho nhiều người, cho nhiều dân tộc khác nhau tóm lại chúng tôi rất là à, hân hoan khi nhìn thấy tất cả các phật tử ba tánh trong và ngoài nước đã nỗ lực hướng tâm về đại chay đàn bình đẳng chẳng tới giải quan do thiền sư nhất hạnh khải sướng bởi vì đó đại chay đàn chẳng tới giải quan đó nó không chỉ có ý nghĩa tôn giáo như nhiều người đã nhìn nó một cách rất là bề mặt bên ngoài Mà nó còn có ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa chính trị, ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa nhân hóa Và nhất là ý nghĩa nhân đạo Rất mong tất cả các hành giả có mặt trong khóa tu ngày hôm nay Tại chùa Chỉnh Long Hướng tâm mình về Đại Trái Đàn Và hướng dẫn người thân quý thuộc của mình Cùng hướng về Trái Đàn để cầu siêu bạc độ cho tất cả các quan hồn, các cô hồn Điều có thể được siêu sanh thoát à, quá Nguyện cầu hồng hồng ăn tam bảo Gia hội cho các quan kết và hạnh thù Trong và ngoài nước trước và sau năm 75 Để xóa bỏ hết tất cả các quan khiên quán trái Nhờ đó đời sống này sẽ thật sự được hạnh phúc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Tác Đại Chứng Minh